0: Подкаст «Слышали новость» начинается в эфире «Радио Спутник». В студии Татьяна Ладяева и Евгений Майструк. Рядом со мной, Жень, приветствуйте.
1: Здравствуй, тебя. не соврала, я тут.
0: И с нами по видеосвязи Александр Сосновский, главный редактор издания «Борд Экономи». Александр Викторович, мы вас рады видеть и слышать.
2: И я очень рад вас видеть и слышать. Здравствуйте.
0: Обсудим важные новости, которые сейчас находятся в топе информационном, назовем это так, в информационном поле. Президент России Владимир Путин ушел на самоизоляцию, поскольку в его окружении выявлены случаи заражения коронавирусом. Что он сам сказал, что общался с... Есть несколько, как я понимаю, заразившихся в его окружении, в том числе один человек с ним работает, и они провели вместе весь день, после чего этого человека, его имени не называется, выявили коронавирус, и в итоге Владимир Путин решил уйти на карантин. Точные сроки выхода из этого режима самоизоляции не называются, ну и как сам Владимир Путин сказал, что посмотрим на практике, как сработает спутник ВИ. Нужно напомнить, что президент России в весной вакцинировался, тоже долгое время скрывал каким именно препаратом, выяснилось, что спутником ВИ. Говорит, что что по-прежнему у него, судя по данным, высокий тетрантител. Ну и вот будем, естественно, следить за ситуацией, не заразился ли Владимир Путин коронавирусом. Но Песков при этом сказал, что сразу после вот таких сообщений Путин сдал тест, и он абсолютно здоров. Просто в ближайшее время у него не будет каких-то личных встреч и очных мероприятий. Вот, Александр Викторович, как думаете, вот как вообще могло такое случиться? Потому что мы все прекрасно понимаем, что наверняка меры предосторожности при встрече с президентом, они на высоте, они очень жесткие, режим самоизоляции все соблюдают, два тестирование, тестирование сдать. проходит. Я и вот вам говорю, менее... что надо
1: сдать два ПЦР-теста, если идешь на мероприятие с участием Путина.
0: Вот и тем не менее получается, но ПЦР-тесты не всегда дают верный результат, может быть проблема в этом, как думаете?
2: Я думаю, что, во-первых, ничего здесь такого неожиданного нет, экстраординарного тоже совершенно нет. Это не красная зона вокруг президента, это нормальное рабочее состояние, и, конечно же, обеспечить, чтобы ни одна молекула не пролетела мимо бдительного ока Федеральной службы охраны невозможно. Поэтому, мне кажется, ситуация из ряда совершенно стандартных, более того, мне даже кажется, в определенном смысле она положительная. Теперь можно будет убедиться в том, что спутник действует, и действует он очень хорошо. В итоге потом мы сможем сказать, что президент России на себе проверил действие этой вакцины, и... ну, угу. эффективность этой вакцины. Знаете, меня даже другое больше волновало, когда я прочитал эту новость. Я подумал, боже мой, какой же шум сейчас поднимется в немецкой вообще в европейской прессе. Сейчас будут говорить, да вот, смотрите, вакцина не действует, президент заболел, а что произойдет, если он будет болеть, а у них выборы через неделю. И знаете, с большим удивлением вынужден отметить, ну вообще никого эта новость не заинтересовала, по крайней мере, пока... Но потому что Владимир Путин не заболел, какого...
0: здесь же тоже надо важно уточнять, ну, да, у, нас виду... нет, нет. у него нет положительного результата, пока это просто режим самоизоляции в целях предотвращения. Я просто говорю
2: о том, как бы немецкая пресса должна была бы на это дело отреагировать. Они бы, конечно же, моментально все это дело перевернули бы именно в этом направлении. Но пока ничего нет, и мне кажется, стандартная ситуация, которую нужно просто смотреть за ней, наблюдать, правильно? Все происходит, кстати, в немецком Бамонде большое количество людей, ну, кроме, пожалуй, Меркин, переболело коронавирусом и даже несмотря на сделанные прививки, так что это уже переходит в разряд обыденности, рути рутина. Ну, ну, я не знаю, рутина,
1: не рутина. Что ж только внимание.
2: а, -а, -а президент России
1: ну, ушел на самоизоляцию. Потому что опасность,
0: опасность была близко. И пока как еще, ну, ну как, ну, как что, какая это? опасность? Ну, ушел заразиться ну, обычно... или не заразиться? Вот ну, в чем вопрос. Ну,
1: человек ушел на самоизоляцию. Ну, потому что контактировал с другим человеком, у которого обнаружен коронавирус. Ну и что?
0: Ну, ну всем, а ну...
1: ты сама сказала, что это новость в топе. Ну, действительно, а что, ты, ты, это... ты, ты, ты
0: зайди, посмотри. Что
2: это? Я, когда последний раз летел из Шереметьева, и я показывал, для того, чтобы улететь, улететь в Германию, мне нужно было показать мой прививочный паспорт. Угу. И я, когда открыл сотруднице мой прививочный паспорт, она долго его листала, я видел такое неподдельное удивление на ее лице. Она говорит, это что, эти все прививки вы сделали? И лето. Я говорю, ну вы же не думаете, что я наклеил эти штучки, да? Я делаю ежегодно, так же, как вся моя семья делает ежегодные прививки от гриппа, у меня прививка есть э, вот этот от пневмокока. Так, так, Я так,
1: интересно. Привив... Это вам такие марочки там в книжечку вклеивают? Да. да? У нас да, же нет таких да, прививочных. Да, у тебя есть? Нет. У нет, нас нет. ни у кого, мне кажется, нет. Только Это сертификат о да, вакцинации от да.
0: коронавируса и все.
1: Да, Интересно. Как Наверняка да. скоро у нас тоже у всех будут вот такие вот... Как вы назвали? Прививочный паспорт, да?
0: Да, это прививочный паспорт. А как Потому
2: часто что, как, вы знаете, его показываете? Они очень похожи. У меня и у моей собаки они одинаковые, эти прививочные Я не хотел вас обижать, да, но такой паспорт есть у моего кота. Это сходство, вы сами отметили. Я просто не хотел
1: об этом говорить. раз что вы сказали, то уж извините. Как часто вам приходится предъявлять его?
2: Когда летаю в Россию, почти всегда в пределах Европы. Вот я недавно летал в Швейцарию. Вообще никто у меня ничего не, вообще ничего не спрашивал, ага, то есть ага. просто спокойно. Когда прилетел. за пределы Внутри ЕС, да? Угу. Да, да.
1: Но я думаю, что теперь просто
0: именно в связи с коронавирусом это тоже особое внимание приковывает и меняется. Я думаю, что вот,
1: коллеги, я думаю, что впереди все это, впереди вот такие паспорта у всего населения цивилизованных стран и будут. А кстати говоря,
0: сегодня не исключил вероятность появления некого такого документа, который будет нужен при
1: гепатит и вот все остальное. То есть придется все это пока. Я вот думаю, что это время ближайших нескольких лет, но мы посмотрим. Сейчас еще одна новость. Посмотрим. Важная с вами новость.
0: Обсудить. Да, в продолжении темы коронавируса в России предложили обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением зарплаты после каждого этапа вакцинации, будь то первый, будь то второй укол от COVID-19. В общем, есть такое предложение. Оно вот вроде бы, мне кажется, очень логичным и прекрасным, но уже как-то запоздало. Учитывая, что...
1: Сколько миллионов уже привели? Уже все-таки да, э... большое
0: количество... Вакцинация началась не вчера, а все как-то уже И перенесли, Максим подгадали... Петунин, под... Максим Петунин,
1: директор э, института некого... Э, вот, Социальных
0: говорит, исследований, развития да, гражданского общества. Говорит, а давайте, да. давайте
1: три выходных. Мне кажется, что... Ну а, ладно, но идея а, Александр, Александр, скажите нам, хорошая идея?
2: Ну, во-первых, скуповато. Что такое три дня? Ну, ну давайте полгода пол... сразу. Давайте, да. Ну Слушайте, если будет хотя бы один, это уже
3: будет хорошо.
0: Вот по себе могу сказать.
2: И мне кажется, что ну, неплохая идея, думаю, большинство народа, особенно если они будут прививаться в летнее и в весеннее время, это все поддержит. Но на самом деле, мне кажется, это абсолютно пустая, никому не нужная идея. Это стандартная ситуация, когда человек после прививки в течение одного-двух дней чувствует какое-то недомогание. На уровне государства обеспечивать выходными днями. Ну, если есть лишние средства, лишние средства ну, почему бы не Кстати, нет? Александр, а Александр Викторович, нет, а я, я бы с
0: вами поспорила, потому что вот Давайте. я оба раза после уколов, значит, спутником ви, я их не очень хорошо переносила, буквально один день, не три дня, но один день действительно я была не в рабочем состоянии, мне приходилось заранее подгадывать под выходные дни, ну вот, чтобы понимать, что там неважно, не как я буду себя чувствовать, но мне на работу не надо. А у некоторых ведь могут быть какие-то сроки ограниченные, я вот так вот второй укол свой переносил для того, чтобы тоже подстроить под график выходных дней. Вот если бы хотя бы один Александр, день знаете, давали, это психосоматика мне бы называется,
1: сама себя настроит, ну, понимаешь, и а потом говорит, ой, мне плохо после. Мы
2: Я думаю, что намного проще просто дать человеку, у которого есть проблемы, дать человеку просто больничный. Зачем это делать? Ну, кто на один день будет насилия? больничный да, давать? Да, -то ну, вы понимаете, вот какая ну.
1: история.
0: Но здесь, конечно, все Давайте... по-разному переносят уколы Знаете, и вакцины. Мы,
1: У нас вот трое, и у каждого свое мнение, которое отличается от мнения двух других. Вы понимаете, вот я вбросил... А вы э, тоже вакцинированы? Э, э, да, да, еще бы. Мы тут уже перевакцинированы все. Но, понимаете, вот вбросил господин Петунин вот это. Вот представьте, если у трех человек разное мнение по этому поводу, то А вот поэтому вообще... мнение
0: всех и не спрашивают, понимаешь? Будут либо принимать, либо не принимать эту инициативу, чтобы не было такого сильного разногласия, мне кажется. Давайте поговорим о еще не менее важных новостях. Второй день мы... Следим за развитием событий в Праге, где задержали россиянина Александра Франчетти. Значит, сегодня чешский суд отправил его под арест. Его отправили в камеру предварительного заключения. Будет содержаться в тюрьме Панкрат. Это тюрьма в центре Праги, где он будет ждать результатов рассмотрения вопроса о его экстрадиции на Украину. Дал он очень короткий комментарий по, по выходу из зала суда значит, по поводу вердикта, да, он сказал, это шаг к фашизму, больше никаких комментариев не было, потому что и прессу, в том числе, в зал суда не пустили. Ну, защита намерена протестовать решение суда, но протест будет рассматриваться до трех недель. Следите за развитием этой ситуации, насколько вам видится, как будет решен этот вопрос, потому что Россия пока, как мне кажется, на мой взгляд, ну, не сильно вмешивала в эту историю
2: ну если не сильно вмешивалась то это конечно ошибка потому что на самом деле это опаснейший прецедент надо это воспринимать именно как в общем-то фактически вмешательство в чужие государственные дела если мы вспомним подобного рода, Ну, не подобного, но, конечно, дела, когда американцы по всему миру просто вытаскивают людей, которых они считают в чем-то виновными, то ли есть на, на этих людей какие-то выписанные документы, то ли нету выписанных. И вот сейчас подобное происходит в центре Европы. Конечно, могут быть какие-то претензии Украины, это их суверенное право. Но вопрос ареста человека по подозрению Украины в чем-то, что там и не доказано, и непонятно, и не существует, и требования экстрадиции чужого, то есть не их гражданина, а к ним. Ну, это, по-моему, это мы просто переходим определенную границу, дальше которой будет стоять вопрос, а можно ли безопасно и свободно теперь путешествовать? Потому что каждый из нас, вне зависимости от того, в чем он участвует и чем он занимается, может по той или иной причине вдруг попасть в подобный список. И мы тогда просто окажемся закрыты в собственных норах. Потому что потом найдут на кого-то, он что-то не заплатил, а третий кому-то что-то сказал, и вся Европа, весь мир будет заполнен этими ордерами на, или постановлениями на аресты, на экстрадицию. Это страшная штука, и мне кажется, Россия должна реагировать очень жестко, но приблизительно так же, как, допустим, реагируют те же самые Соединенные Штаты Америки. Когда задевают где-то их гражданин, они считают, что это задевает государство. Поэтому если это господин Франчети, российский гражданин, то, мне кажется, вне зависимости от того, что там было, Россия обязана уже стоять на его защите. Не, но ну, а Москва разбиралась... направила
0: запросы в Прагу для выяснения всех каких-то деталей, обстоятельств его задержания, но пока вот, тем не менее, суд уже да, отправил да, Франчетти под арест. Здесь вы, кстати говоря, Александр Викторович не первый человек, кто высказывает такое мнение в нашем эфире, когда эта история началась тоже. Активно с разными экспертами обсуждали, и многие говорят, что вот любого абсолютно человек может затронуть вот такое вот неожиданное задержание без каких-то весомых причин. Вот вы не первый кто такую позицию тоже высказывает. Но тут есть последние. еще небольшой
2: привкус, то, что, что это произошло в Чехии. Если бы мы не знали последних событий, связанных с Чехией, то можно было бы, наверное, это списать на такое вот общее какое-то положение. Но поскольку взаимоотношения России и Чехии настолько обострились что, в общем-то, дальше могут последовать самые э, радикальные меры, то подобного рода арест уже начинаешь рассматривать совершенно по-другому. Они а не попытка ли это каким-то образом ответить России? А самые вот, радикальные меры – это какие? Самые радикальные меры – это разрыв дипломатических отношений.
0: Мне кажется, он почему-то уже фактически состоялся. Ну,
2: почти, да. Но но вы позволите, решили, но да, мы, сделать. конечно,
1: переживаем за господином Франчетти, как за любого российского гражданина, который попадает а, вот а, в такую ситуацию за рубежом, а, но вот а, здесь, если посмотрите глубже, непонятно. Франчетти сам э, знал, что Украина э, подала ордер, э, подала ордер. Вот если знал и поехала в Чехию, это одно. А если ты вдруг приезжаешь, у него же там супруга, насколько я понимаю, в Чехии, да? Если ты приезжаешь yeah. в другую страну, а оказывается, что Украина, да хорошо, Украина, Афганистан, я не знаю, Северная Корея, подали на тебя ордер, и ты такой... Бац, и тебя арестовывают. И получается, что мы все находим, не, не можем чувствовать себя в безопасности, где бы мы не мы находились за ушки, за Совершенно точно. Вот, вот что показывает эта ситуация. Гораздо такая, на мой взгляд, более глубокая история. И когда вот мы выйдем из нее, Александр, вот когда мы выйдем из этого состояния, все во всем мире, потому что речь не только о, о российских гражданах. Завтра Украина попросит э, задержать, там, я не знаю, гражданина Египта. И то же самое происходит произойдет. Гражданина Китая. И то же самое произойдет. Вот в чем дело.
0: И у всех пауза, Я потому что с да. с <laughs> Потому что очень а много вопросов что, по, что, по что поводу здесь этой добавишь? ситуации.
1: Есть, находишься в состоянии таком, все, пересекаешь границу, вот непонятно, есть на тебя ордер, который там подписал кто там у них? То есть Зеленский подписчик, кто у них? Вот Подписка.
0: в такие моменты, думаешь, пусть границы И, не, не, открываются. Пусть не открываются. Пусть будут закрыты, да. Вы никогда дум... не
2: будете знать, есть какой-то ордер или нет. Этот ордер вы будете знать о его наличии только в том случае, если вам его предъявили. А практика юридическая показывает, что никто этого не предъявляет. Обычно об этом человеку знает только на границе, в тот момент, когда проверяет его паспорт. Ну И вот. это, конечно, самая большая опасность. Вы не а... можете этого знать.
1: Александр, а вы сейчас в Германии, правильно? Да. А вам что? Мне, мне вот знаете, что интересно? Вот цена газа в Европе впервые превысила 800 долларов за тысячу кубометров, преодолела отметку 810 долларов, и прежний рекорд мы тоже о нем рассказывали, 750, а до этого я рассказывал, что был рекорд 670. В общем, все в пределах но, в общем, последней
0: недели, там постоянно новые рекорды.
1: А мне вот интересно, вы как житель, вот вы живете в Германии, может, это вообще к вам никакого отношения имеет, но там 800 долларов за тысячу кубометров, но это фьючерсы. Вы будете зимой больше платить за газ или нет? или это просто вот новости ради новостей
2: лично я платить за газ не буду потому что у меня газа нет у меня все на электричестве вот тебе это зеленая меня энергия для меня это разрешен
1: хорошо договорились ваши соседи э, по кварталу ваши соседи по кварталу у которых таки есть газ на них вот... На простом человеке сказывается вот эта вот вся история? Все то, что мы
0: обсуждаем в эфире. С задержкой,
2: с очень большой задержкой. Вот сегодня на завтра не сказывается, потому что система построения цен и система построения цен для потребителя, она построена немножко по другим принципам. Они напрямую... Эти цены не зависят от актуальной цены на рынке. И здесь производители тепла... И те, кто поставляют это тепло, они завязаны на другие регулирующие моменты, машины, которые работают в государстве. Поэтому, конечно, сегодняшний рост цен этой зимой никак не скажется вот или почти хорошо. никак не скажется на потребителя.
1: Вот и хорошо. Что там у вас говорят про «Северный поток-2»? Недавно его достроили. и.
0: Потому что да. рост цен объясняют в том числе и скорым запуском. Северного потока 2. Меня все в привязывают одно между собой. Но все равно говорят, что Газпром не хочет сильно увеличивать закачку продаж на, фоне... ну, на, на, да, на, фон, да? на фоне запуска да. Северного потока 2. Все, да. все, все э, хотят связать между собой. Что так, говорят? Что говорят?
2: А, северный поток, если упоминается, то в основном только в плане споров между Германией и а, Соединенными Штатами Америки, ну и частично Украиной. В общем-то, а, с ценами на газ... Простой простой обыватель это точно никак не связывает. Для простого обывателя есть один только довод: северный поток будет, значит, мы будем в тепле. О ценах никто не говорит. Но на верхних этажах, конечно, об этом говорят, потому что через две недели официально Меркель, Меркель уйдет в отставку, но она будет еще несколько месяцев. Я буду месяцев скучать, оставаться. вы будете?
1: Ну как вообще Германия без Меркеля? А я буду. Ну как вы я... представите ФРГ без Меркель? Пол жизни там управляет уже ФРГ моей, в смысле.
2: Да, 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 да. Но ну, придут другие, с кем будет еще веселее. И <и> еще веселее. Настрой хороший, позитивный, наверное. Так вот,
1: через две недели уходит она в отставку, и что?
2: Через две недели она уходит в отставку, и там, вполне вероятно, мы очнемся уже совершенно в другой реальности. Если всем очень повезет и у власти в коалиции окажется партия зеленых то мы можем ожидать всего чего чего угодно вплоть до заморозки а, северного потока 2 а, тогда это конечно а, вот вызовет это а северный поток 2 станет на повестке дня номер вопросом номер один а такая реальность существует вот вчера было так называемое триэль то есть это дуэль трех кандидатов на кресло канцлера, в котором участвовала Анна Лена Бербок, это претендент от партии Зеленых. Она очень неплохо вчера поучаствовала, шансов стать канцлером у нее немного, но стать партнером в коалиции у Зеленых очень много шансов, и, скорее всего, это состоится. А кто и был через две убедительнее вся ситуация? Ага.
0: Что будет? Кто был убедительнее? Вот вы следили за? А, Дебат, пожалуй, дебатами. был
2: убедительный все-таки Армин Лашет, это представитель партии Меркель. Но по одной причине. Он был убедительный, потому что над Олафом Шольцем висит сейчас домоклов меч юстиции. В его министерстве прошли повальные обыски, арестован статс-секретарь его министерства по подозрению в том, что он крышевал какую-то группу по отмывке денег. Поэтому, скорее всего, у социал-демократов будут большие проблемы. А у Анны Лены Бербок, у нее большая неприятность, коллеги, тут я вынужден признаться, нашелся один журналюга, который вдруг отыскал, что в ее недавно изданной книге более ста абзацев – это чистый плагиат из каких-то других источников, которые она не обозначила. Ну и, конечно, к общему имиджу Анны Лены Бербок это добавило такую жирную кляксу. В общем, это, журналисты конечно, захотели
0: нашли, к чему не, ну, это, придраться. Это
1: Яндекс тебе ответит. Она ну, сама или... хоть книгу писала, может, и подсунул да, какой-нибудь а агент вот так вот подставил, понимаешь?
0: Давайте поговорим про одного еще президента другой Еще стороны, одного, президента? Еще одного. Давай. Про Джо Байдена поговорим. Дело в том, что Белый дом прервал его трансляцию с брифинга после того, как он начал задавать вопросы одному из чиновников. Ну, чему брифинг был посвящен? Там вопросы природных пожаров обсуждались. Но мне кажется, здесь не так важна тема, как тот факт, что вот трансляция велась онлайн и ее неожиданно приостановили. И уже это не первый подобный случай происходит. Вот в конце августа... Скажи,
1: пожалуйста, какая-то курица просто нечаянно нажала. Нет, подожди. На нажала. Здесь
0: целая трагедия разворачивается. Да. Подожди. Значит, в конце августа телеканал Fox News сообщил, что сотрудники Белого дома во время пресс-конференции отключили микрофон президенту США Джо Байдену после вопроса журналиста об эвакуации американцев из Афганистана. В общем, все, вот это вот два случая теперь связывают между собой, считают, что вот как-то намеренно пытается администрация Белого дома, журналисты, ну вот, не показывать широкой массе ответы Байдена, которые он дает на те или иные вопросы. Вот как думаете, случайно или все-таки специально происходят такие ситуации?
2: Я, скорее всего, думаю, что причина лежит в некой физиологической плоскости. Не верю в то, что это политика, а верю, что, скорее всего, знаете, бывает иногда самые простые, самое простое. Ну, извините у человека расстегнула ширинка, допустим, раз нужно, необходимо это пожилой человек, исправить. который угу. срочно. Да, избавиться. Ну, бывают такие случаи в немецкой практике. Я, например, такого плана видел уже, когда действительно вдруг подскакивали и показывали там, у вас не совсем все нормально в вашем гардеробе. А с Байденом, к сожалению, похоже, что все-таки возраст в какие-то моменты сказывается. И, вероятно, они просто пытаются избежать ситуации, в которых их президент будет выглядеть смешно или как-то нелепо. Мне кажется так.
1: Нет, ну так-то вы все красиво рассказываете. Но, понимаете, Александр, это обозначает что в Белом доме есть кто-то, кто принимает решения, которые считаются важнее, чем решения и слова президента. То есть взять и отключить микрофон президенту, это не отключить э, микрофон там Жене и Тане. Да? Отключить микрофон президенту, ну, как никак великой страны. Да? Вот просто взять на себя э, такую ответственность. ответственность. Слушай, Байден что-то не то говорит, выключаем. да? На об этом в Голливуде не один фильм. Вы
2: знаете, Женя, гениальный, по-моему, гениальный Гайдай в свое время сделал фильм, который я не очень люблю, но в котором Робинович спокойно отключает телефон сразу двум президентам, и американскому, и российскому. Он говорил, я извиняюсь, но на телефоне Рабинович, я должен вас отключить, у меня связь с Одессой. Так что вполне возможно, Понятно. что у Байдена, просто у Байдена была срочная связь с Одессой, и Рабинович отключил ему связь. Но здесь, знаете, все есть еще всегда. другие
0: домыслы. Есть домыслы, что э, заранее ну, прописаны вопросы, прописаны ответы, и назначено, какой журналист какой вопрос должен а -а -а, задать. И вот сценарию, якобы да. неожиданно да, всплывают вот что-то, на что ответ э, боятся. А это не тот ответ, бас, да, да, в списке такого нет. И, собственно говоря, вот микрофон отключился случайно или трансляция тоже неожиданно прервалась. Вот есть такие слухи.
2: Главное, что Байден определил правильное направление, куда ему нужно уходить, потому что иногда у него с этим бывает сложности.
1: Это постоянные
0: шутки, да, к сожалению.
1: Но вот многие говорят, я вот не... Мне не нравится, когда говорят, вот Байден старый, ну, как бы, ну, выбрали 300 миллионов человек в США, выбрали себе президента, да, ну, значит, их выбор. уважаемых выбор. А, знаете что, Александр Викторович, вот мы сейчас возьмем и отключим вам микрофон. Потому что сейчас. Я
2: знаю, что Угроза! Я
1: Потому что сейчас у нас по плану выпуска новостей нашим слушателям и зрителям в YouTube говорим о том, что Александр Сосновский, главный редактор издания World Economy, на прямой связи со студией радиоспутника из Берлина. Если Таня позволит, конечно, небольшая пауза, мы тоже с
0: тобой прервемся, После передохнем новостей, немного и, и потом продолжим в
1: нашу студию, да. РАДИО СПУТНИК
2: НОВОСТИ
3: Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Владимир Путин рассчитывает на преемственность командной работы правительства и депутатов нового созыва Государственной Думы. Федеральный бюджет на следующие три года будет принимать уже новый состав Госдумы, напомнил президент России на совещании с Кабмином. Он отметил, что благодаря тесному сотрудничеству министров и парламентариев многое уже удалось реализовать. Голосование на думских выборах в этом году пройдет в стране с 17 по 19 сентября на места в Нижней Палате претендуют 14 партий. Центр избирком пообещал в онлайн-режиме транслировать явку на выборах. По словам председателя ЦИКЛ Панфиловой, в России создана тотальная система видеонаблюдения за голосованием. Камеры есть почти на всех избирательных участках. В Верховной Раде предложили давать украинское гражданство российским политикам, которые поддерживают возврат Крыма Украине. Депутат от партии «Европейская солидарность» считает, что нужно поощрять людей, которые пекутся о благе республики. Вместе с тем Владимир Ветрович призвал готовиться к неким резким акциям со стороны Москвы. Парламентарий утверждает, что российские власти якобы ищут способы, чтобы арестовать участников Крымской платформы госсекретарь США нашел крайнего в провальном завершении американской военной миссии в Афганистане Выступая на слушаниях в Сенате, Энтони Блинкин заявил, что нынешняя администрация унаследовала от предшественников договоренности с запрещенным Талибаном, которые оставляли ей мало пространства и времени для маневра. Глава Госдепа развил свой тезис о том, что от Дональда Трампа Действующему американскому лидеру Джо Байдену достались дедлайны. В результате вступив в должность, демократ сразу же оказался перед выбором между окончанием войны и ее эскалацией. Накануне Блинкен объяснялся за неудачу завершения афганской кампании перед палатой представителей. Свыше полумиллиона жителей Сальвадора начали пользоваться биткоин-кошельками. Иногда поступают жалобы на проблемы с переводами на банковские счета, однако специалисты быстро устраняют ошибки в работе системы, рассказал президент республики Наип Букеле. Сальвадор стал первой в мире страной, легализовавшей самую популярную на планете криптовалюту в качестве платежного средства.
1: Так десятки раз каждый день. В эфире Радио Спутник. Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость.
0: Вот видишь, микрофон включился. включился как вы сам. договаривались. И Александр Нет, Сосновский, главный редактор издания World иконами», тоже с нами на связи. Александр, Александр, вам Александр тоже мы вас еще раз приветствуем.
2: Да, я слышу все, слышу, слышу. Не надеялся, но все-таки видите, у меня лучше позиция, чем у Байдена. Ему отключили и все, а я опять вернулся. А вам
1: включили. А вы знаете, что скоро нам могут взять и отключить не микрофоны, а телефоны? При определенных условиях. Россия страна При определенных
0: условиях. Будут отключать во время чрезвычайных ситуаций. И там нет формулировки отключить. Там есть формулировка ограничить и расставить приоритеты. Ну, приоритеты, понятное дело, будут у кого? У спецслужб. А вот во время чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, вот каким-то образом, я, честно говоря, не до конца поняла, каким.
1: Да у цифры сама не знают
0: до конца, каким. Хотят, да, приостановить использование средств связи вот с марта 2022 года на 6 лет. Ну, то есть если какое-то ЧАЭС
1: происходит, да?
0: Александр, как вы понимаете такое сообщение? Потому что, ну, когда происходит какая-то катастрофа, мне кажется, вполне, учитывая еще и большую территорию России, вполне ожидаемо, что, ну, допустим, я хочу позвонить какому-то родственнику, который находится, возможно, в эпицентре того или иного события, и узнать о его самочувствии, о том, как у него дела. Что, я не смогу ему позвонить, получается, так нам эту новость воспринимать?
2: Я думаю, что там другое предусматривается. Знаете, тут вот свежий, самый свежий пример – это, например, вот Германия, которая очень развита сеть всех вот этих различных предупреждений. Там почти у каждого из нас установлено на смартфоне приложение, которое называется красивым русским именем «Нина». И вот это предложение, ну это сокращенное название, это приложение должно оповещать нас в случае различных чрезвычайных ситуаций. Но ну, вы помните, некоторое время назад вот этот страшный потоп на западе Германии, так вот ни одно из всех этих оповещающих устройств не сработало, практически не сработало, погибли люди там гигантские затопления, до сих пор ощущение, что там война была на этом месте. И с тех пор немцы, которые очень болезненно относятся к, различному, к различным ограничениям их личных свобод, они стали говорить как раз вот о том, что вы сейчас назвали, планируется в России. То есть в какой-то момент в случаях чрезвычайных ситуаций, Государство должно иметь возможность предупредить своих граждан о том, что им делать и о том, что имеется опасность. К сожалению, эти техногенные катастрофы они оказались намного сильнее, чем мы могли это себе представить. Поэтому, конечно, ограничения на какой-то определенный срок, на тот момент, пока есть эта реальная угроза, наверное, они оправданы. Конечно, я так понимаю, речь не идет о том, что выключат э, связь на месяц или даже на неделю или на дни. Речь идет буквально о коротком отрезке времени, когда, мне кажется, это совершенно оправдано. Человеческая жизнь выше этого. В этот момент нужно спасать тех людей, которые конкретно находятся в очаге опасности, а уже потом давать возможность для связи с близкими, с родственниками. Это в первую но очередь... Но вы привели, э, да, очень хороший
0: печальный, к сожалению, примерно, но тем не менее очень хороший в том плане, что действительно но вот как можно воспринимать эту новость и насколько это действительно ну, может Немцы молодцы,
1: потому что у них хотя бы есть, а нам поставили, э, зачем-то Госдума приняла закон, нам, нам зачем-то Яндекс э, в впендюрили, понимаешь, в смартфоны, вместо того, чтобы поставить вот такую программу. Э, ну так программу, не сработало, ведь говорят. Все ну равно. не сработало, это уже другой вопрос.
0: Это другой а вопрос. А что не сработало?
2: Технические дела. Не сработало просто потому, что э, никто никогда этим не пользовался, установили и посчитали, что оно никогда не будет нужно, потому а -а -а. что никогда такого не бывает. Вот оно произошло. У меня сейчас стоит, я периодически там смотрю, там, что там возникает или нет, но уже сейчас после этого несчастья стали приходить новости о том, что все в порядке. Даже это, в принципе, тоже уже интересно. Когда ты получаешь новости от государства, все в порядке, да, ничего да. не грозит. У нас, знаете, тоже... рассылают
1: смс МЧС там, да, рассылает о том, да, где такая знаю, погода курсе,
0: да, да. планируется. А еще есть важное сообщение. Мировой суд Москва штрафовала Facebook, Twitter, Twitter Телеграм на многомиллионные там, штрафы, Фейсбук на 21 миллион рублей. В итоге сумма штрафов общей уже составляет более 90 миллионов. Значит, Твиттер на 5 uh, миллионов рублей, Телеграм на 9 миллионов рублей. Но все почему? Потому что не удаляют запрещенный контент, в том числе призывы к участию в несанкционированных акциях, которые проходили uh, минувшей зимой в России. Uh, вот у меня лично такое ощущение, что все-таки так и будут штрафовать. Потому что так и будут не удалять. Ну
1: вот Я поделил там приблизительно. Да? Значит, получается, что Facebook оштрафовали на 262 тысячи 500 долларов. Ну, потому что 20 миллион, 21 миллион — это такая сумма приличная, да? 21 миллион, перевести в доллары. 262 тысячи 500 долларов. Для Фейсбука ну, это, так я поэтому говорю. Вообще, У меня есть просто, ощущение, что штрафы будут просто
0: продолжать выписывать, а контент запрещен а и не так будет, вообще будет ничего платить, я думаю. оставаться. Как думаете, Александр?
2: Ну, я полностью согласен с Женей. Я думаю, что, скорее всего, и Facebook и другие гиганты рассматривают это как затраты на свою собственную рекламу. Но будем считать, что они просто тратят эти деньги на то, чтобы большее количество э, ненужных потребителей, ну как мы говорим, ненужные потребители, на них подписывалось, им это абсолютно все равно, эти деньги для них это расходный материал, это все равно, что я себе буду покупать там раз в месяц авторучку за 2 или за 3 евро, поэтому, конечно же, они будут размещать дальше, и подобные суммы штрафов, штрафы должны быть такие, какие выписывают американцы. То есть, если это штраф, то это должно быть не 20 миллионов, а 20 миллиардов. Тогда это будет действенно. Но тогда надо думать, они а уйдут ли они из страны, не заберут ли они с собой гигантский э, кусок э, экономики. Это такая, такой э, меч. Но это вот как раз та дилемма,
0: которую никак, мне кажется, и не могут в России решить, что с этим делать. Только в России. А что
1: в Германии решили эту проблему?
2: Нет, конечно. В Германии угу. эту проблему не решили, но здесь не идут по пути штрафов, здесь идут по пути уголовного наказания. Здесь все намного сложнее. То есть здесь есть, вернее, сложнее и проще. Здесь есть контент, который под, просто подпадает под статью уголовного кодекса, допустим, оскорбление или... Э -э Гларификация там, фашизма или отрицание Холокоста угу. это подпадает под уголовную статью. Если они это устанавливают, они не штрафуют конкретно Facebook, они пишут Facebook, что это уголовное преступление. А если те на это не реагируют, то таким образом они, немцы, имеют возможность привлечь к уголовной ответственности конкретного человека, который в этот момент за это отвечал, допустим, менеджера. О, о, поскольку... Отлично,
1: отлично. Вот смотрите, да. хорошо. А это сложный путь. Это надо найти вот этого менеджера, который отвечал. Нужно связаться с Фейсбуком, его там, потом найти менеджера, потом возбудить уголовное дело, понимаете, это надо. А тут мировой суд Москвы оштрафовал Фейсбук на 21 миллион рублей. Все отчитались, ура, те 262 тысячи просто вот так вот заплатили, как мы пошли в стани кофе сейчас купили и то, и, и, наверное.
3: Для нас дороже.
1: Смотрю, да. где кофе выбрать. И все. И до свидания. Я сейчас выступлю
2: Понимаете? апологетом европейской действительности, но хочу сказать, что все-таки, когда Евросоюз и э, европейские страны принимали решение по законодательству, связанному с защитой личных данных, все-таки это было очень большое дело. Потому что теперь любые публикации, любая деятельность, моя вот деятельность в Германии, она подлежит, э, подпадает под этот закон. Это значит, что любая публикация, она не бывает обязательной. И найти этого менеджера в Европе очень легко. Ну то бой. есть не представляет никакой э, опасности для меня это написать, но в то же время меня всегда могут найти. И если я этого не делаю, если я делаю какую-то публикацию, она обезличенная, то э, я могу за это получить такие штрафы, что мало не покажется. Ну На вот, этом работают да. целые группы адвокатов, есть? которые выискивают подобных, подобных нарушителей. Коллеги, у нас ну, с, давайте с вами да, еще
0: одна тема. Думаешь, это ну, хорошая? Хорошая, хорошая? Хорошая, Ладно, хорошая. давай, так определяемся компании. Соучредитель компании Apple Стив Возняк объявил о создании своей космической компании. Пока каких-то деталей нет, они будут оглашены вот, не сегодня, так завтра, потому что планируется технологическая конференция, на которой как раз-таки все это будут дальнейшие планы компании представлены. Что пока я только нашла, есть видеоролик в Твиттере у Стива, и там, значит, очень хорошая реклама, хороший ролик, где, ну, там, красивые фразы наподобие как, значит, мы одна планета, мы должны позаботиться о нашем поколении, о нашем будущем, которое будет жить лучше и так далее. но вот это, в целом, это новость о чем? О том, что мы движемся все-таки к космическому туризму? К Марсу?
2: Это новость о том, что нам просто не остановить научно-технический прогресс, как бы мы ни пытались это дело сделать. Несколько лет тому назад, незадолго до своей смерти, Стивен Хокинг опубликовал замечательную книгу «Рекомендую», если не читали, почитайте ее, «Маленькие ответы на большие вопросы», в котором он описывал эту ситуацию. Еще тогда не было этих частных полетов, но он описывал вот именно конкретно эту ситуацию. Он говорил, вы можете делать все, что угодно, государства могут сопротивляться, как хотят но, несомненно, в самое ближайшее время космос станет уделом частных компаний, потому что они будут способны быстро реагировать и предоставлять для человечества ту необходимую платформу, на которой они смогут потом выходить в космос. Интересная штука, лично мне не очень нравится, когда частные компании осваивают космическое пространство, но я согласен с Хокингом не остановить этот процесс. Кто-то же должен и,
0: осваивать, и, и, и. в любом случае прогресс должен идти, да. вот вы сами сказали, а что его не установить. Робозин. И вопрос в том, что работает. Пусть осваивает. И он Илона Маска Слушайте, Но Я вам знаю, хочу сказать, так, что... что вы
1: понимаете, что мы уже живем в будущем. Частные компании осваивают космос. Вы понимаете? уже живем мы уже в, в будущем живем.
0: Все. Вот надо, чтобы осваивали тогда лучше и эффективнее. Александр, мы вас спасибо благодарим большое. за беседу. Это был подкаст. Слышали новости? Сегодняшним гостем был Александр Сосновский, главный редактор издания World Иконами в студии работали Татьяна Ладяева и Евгений майструк Жень, спасибо. Татьяна, спасибо.
1: Радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Владимир Путин рассчитывает на преемственность командной работы правительства и депутатов нового созыва Государственной Думы. Федеральный бюджет на следующие три года будет принимать уже новый состав Госдумы, напомнил президент России на совещании с Кабмином. Он отметил, что благодаря тесному сотрудничеству министров и парламентариев многое уже удалось реализовать. Голосование на думских выборах в этом году пройдет в стране с 17 по 19 сентября на места в Нижнем Палате претендуют 14 партий. Центр избирком пообещал в онлайн-режиме транслировать явку на выборах. По словам председателя ЦИКЛ Панфиловой, в России создана тотальная система видеонаблюдения за голосованием. Камеры есть почти на всех избирательных участках. В Верховной Раде предложили давать украинское гражданство российским политикам, которые поддерживают возврат Крыма Украине. Депутат от партии «Европейская солидарность» считает, что нужно поощрять людей, которые пекутся о благе республики. Вместе с тем Владимир Ветрович призвал готовиться к неким резким акциям со стороны Москвы. Парламентарий утверждает, что российские власти якобы ищут способы, чтобы арестовать участников Крымской платформы. Госсекретарь США нашел крайнего в провальном завершении американской военной миссии в Афганистане. Выступая на слушаниях в Сенате, Энтони Блинкин заявил, что нынешняя администрация унаследовала от предшественников договоренности с запрещенным Талибаном, которые оставляли ей мало пространства и времени для маневра. Глава Госдепа развил свой тезис о том, что от Дональда Трампа действующему американскому лидеру Джо Байдену достались дедлайны. В результате, вступив в должность, демократ сразу же оказался перед выбором между окончанием войны и ее эскалацией. Накануне Блинкен объяснялся за неудачи завершения афганской кампании перед палатой представителей. Свыше полумиллиона жителей Сальвадора начали пользоваться биткоин-кошельками. Иногда поступают жалобы на проблемы с переводами на банковские счета, однако специалисты быстро устраняют ошибки в работе системы, рассказал президент республики Наиб Букеле. Сальвадор стал первой в мире страной, легализовавшей самую популярную на планете криптовалюту в качестве платежного средства.